0: Bueno, esa es parte de un poco mi misión en Henry, ¿no? De cómo ser una banderada, de decir: este es un mundo que es para todos y todas, eh, y, y es un mundo que tiene que ser construido por todos. En la mesa de desarrollo, en la mesa de marketing, en la mesa de negocio, tienen que haber personas de todas las comunidades representadas, porque al final del día los productos y el delivery. De, de estos proyectos va a ser consumido por todos en una sociedad entonces todos tenemos que estar representados
1: Bienvenidos a Creando la TAM un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Martín Borhart y Luz Borhart nos cuentan cómo están cerrando la brecha de talento técnico y transformando vidas en Latinoamérica con Henry. Muchos de los emprendedores y emprendedoras que han pasado por creando LATAM han contado que su historia de emprendimiento se remonta a algo familiar. Tal vez sus padres o abuelos emprendieron. Lo que es menos común es encontrar a dos hermanos emprendiendo en tecnología en Latinoamérica. Henry es un startup EdTech, es decir, en la industria de educación, que brinda educación de última milla para conseguir trabajo en tecnología. Actualmente se enfocan en educar a personas que quieren pivotear a una carrera en programación web. Su modelo es único porque como estudiante solo pagas cuando y si consigues trabajo después del curso. En 2020 pasaron por Y Combinator y educaron, conectando con trabajos, a más de mil personas en la región. Si te interesa aplicar, puedes encontrar más información en soyhenry.com. Luz y Martín conversaban sobre ideas de emprendimiento desde pequeños, en su casa, y en la universidad se dedicaron más en serio. Martín, que es el mayor, consolidó su camino emprendedor cuando fue a Silicon Valley a cursar un programa de Draper University. De regreso en Argentina, fundó la fintech Nubi, que todavía existe, y en 2019 decidió salir para enfocarse en el problema de la falta de talento de developers en Argentina y Latinoamérica. Desde inicios de 2020 están atacando este problema con Henry. Luz, por su parte, trabajó en roles de marketing en algunas empresas, incluyendo un par de años en Nubi como gerente de marketing. Después de Nubi, trabajó un año en Nubank, donde se dio cuenta de la brecha de género y la falta de representación de mujeres en tecnología. En 2020, se unió a Henry como co-founder con Martín, en parte para atacar este problema e impulsar a más mujeres a que entren en la industria. Acompáñame a conocer la historia de Luz y Martín. Luz y Martín nacieron y crecieron en Buenos Aires, en una familia donde su padre, quien tuvo una carrera en empresa, siempre les inculcó el valor del esfuerzo y el estar conscientes de que las cosas no se consiguen gratis. Ambos estudiaron en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, donde Martín empezó tres años antes que Luz.
2: Empecé estudiando la carrera Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, que es una universidad privada acá en la Argentina, en Buenos Aires. Eh, es una universidad que la verdad me dio la oportunidad de conocer a muchos emprendedores, asistir a muchas conferencias eh, del mundo de los negocios, y bueno, ahí fue cuando me empezó a, a gustar esta, esta parte de, de, del mundo emprendedor, empecé, lo empecé a conocer y, y, y me empecé a meter más de curioso, eh, obviamente era una opción para, para todos los estudiantes, pero no todos participaban, y, y bueno, después también lo bueno que tenía en la universidad es que nos daba mucho tiempo libre en las vacaciones, y si a uno le iba bien y no tenía que recursar materias, y eso lo usé yo para, para hacer pasantías en, en empresas en el exterior. Y, y, bueno, hice dos viajes a China, donde estuve viviendo en Hong Kong y en Shanghái para trabajar en, en empresas eh, multinacionales, grandes empresas, y, y hacer pasantías en, pasando por todas las grandes áreas de estas empresas, donde aprendí muchísimo porque, bueno, primero sobre la cultura profesional de trabajo y segundo una cultura muy distinta a la del mundo occidental, ¿no? El, el mundo oriental. Eh, en un momento de China en pleno auge, estamos hablando del año 2009, 2008, eh, donde la ciudad literalmente crecía en tamaño todos los días, que yo abría la ventana de mi cuarto, eh, así que bueno, eh, ahí aprendí un montón sobre, sobre cómo solucionar problemas de, de la sociedad y, y fue un viaje súper fructífero.
1: Sí, total, el, el boom de la economía china en, en cuanto a, a PIB y en cuanto a crecimiento económico en general en esos años. Eh, Martín, tu primer trabajo ya después de graduarte de la universidad a tiempo, tiempo completo eh, fue en DirecTV, eh, ahí en, en Argentina. Me imagino que, que una experiencia muy corporativa comparado a lo que harías después como emprendedor y a lo que has hecho. ¿Cómo fue esa, esa primera experiencia laboral?
2: Sí, fue, un, fue una experiencia también que me sumó mucho, digamos, en, en cuanto a conocer lo que es la cultura corporativa que digamos, no, no quiere decir que es algo que no me guste, sino que es algo que, que quizás no me sentía que para ese momento estaba aprendiendo más mucho y yo consideraba que en ese momento lo más importante era continuar aprendiendo y, y bueno, es como que estaba, nos pasaban, hice un programa de jóvenes profesionales donde nos pasaban por varias áreas y en cada área veíamos cosas muy micro y a mí me interesaba entender más el porqué de las cosas en macro y bueno, eh, era algo que que no lo pude lograr, y en ese momento justo me salió la oportunidad de participar en un programa de, en Chile, donde, está, donde se llama Exosphere, que lo manejaban em, em, emprendedores de, de Silicon Valley, que estaban en Chile, para guiar y formar emprendedores, y bueno, eh, pude aplicar y, y quedé seleccionado, y, y me fui a Chile a, a vivir esta experiencia, eh, que fue un programa que duró tres meses, y me terminé creando un año y medio en Chile, eh, en Santiago de Chile, este, y, y a partir de ahí en comencé en este mundo de, de emprender, empecé a hacer proyectos de los cuales la, la mayoría fallaron o, o fracasaron, o, o no llegaron a la luz, digamos, no, 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 no se vieron la luz de estos proyectos. Pero bueno, ahí fue cuando empecé a, a, a entender cómo funcionaba esto, eh, digamos, de, de primera mano, y empecé a experimentar, ¿no? Así que eso fue un poco mi experiencia.
1: Después de de ese viaje a Chile, no no diste vuelta atrás al mundo corporativo, entonces.
2: No, no, no.
1: En en 2014 armaste un proyecto para llevar a turistas al Mundial de Brasil en un crucero. Eh, Leía por ahí. ¿Cómo se te ocurrió esa esa idea? Pues me imagino que fue uno de los tantos proyectos que que no sé si tuvieron éxito o fallaron.
2: Claro, sí, estábamos ahí justamente eh, haciendo, tratando de ver, de resolver problemas. Y y bueno, tanto mi familia y yo somos muy fanáticos del fútbol. Eh, Siempre que pudimos Tratamos de ir a a los mundiales Para ir a ver a Argentina Y y, y bueno, ir a ver la fiesta del fútbol en general Y en ese momento nos habíamos dado cuenta De que Brasil tenía un problema De que al ser un país muy grande Tenía los estadios eh, Con una distancia muy grande entre cada estadio Entonces vos no sabías Dónde iba a jugar tu equipo Entonces era muy difícil saber dónde eh, Hacer base, ¿no? Y tenías que sacar pasajes y hoteles Según la ciudad donde jugaba tu equipo y eran distancias de miles y miles de kilómetros, o sea, Brasil es un país gigante, entonces básicamente lo que nos dimos cuenta es que todos los estadios estaban en ciudades costeras, sobre el mar, entonces básicamente arrancamos con una idea de alquilar un barco e ir yendo con un grupo de obviamente de familias y, y amigos, alquilar un barco e ir yendo eh, de puerto en puerto siguiendo a la selección argentina, ¿no? y si Argentina salía primero o segundo en su grupo iba a jugar a ciudades distintas, Pero bueno, vos con el barco tenías la independencia de vivir en el barco, o sea, usarlo de hotel y a la vez viajar al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, ese proyecto comenzó como una idea, digamos, para hacerlo entre amigos y de repente nos dimos cuenta que generaba mucho, eh, digamos, eh, generaba mucha atracción en personas que por ahí ya no conocíamos nosotros. Nos dimos cuenta que era una oportunidad de hacer un negocio. Así que bueno, en conjunto con un grupo chileno de inversores, una agencia de turismo, eh, un medio de comunicación muy importante, y unos socios eh, argentinos, empezamos a hacer este proyecto que se llamaba Crucero Celeste y Blanca, que básicamente era un crucero de una compañía que se llama Pulmantur, que es una, una de las compañías grandes, de, creo que es de Royal Caribbean, donde básicamente el crucero actuaba como hotel en, en el medio de Río de Janeiro y trasladaba a, a, los, a los turistas para ir a ver, a los, par, para ir a ver los partidos. ¿no? Así que bueno, es un proyecto... Muy interesante, no puedo decir que fue una compañía, porque fue un proyecto que terminó con el Mundial de Fútbol. Por suerte a la Argentina le fue muy bien, llegó hasta la final, así que tuvimos ahí bastante también, o sea, nos ayudó eso obviamente a vender más. Sí, de... se alargó. Claro, se alargó y nosotros le vendi... nosotros lo que vendíamos era paquetes, donde venía el alojamiento, la comida, el traslado y también las entradas de fútbol, no para ir a ver los estadios. Así que bueno, todo eso fue un proyecto digamos, bastante emocionante.
1: Bueno, estamos en 2014 ya. Eh, Luz, mientras Martín estaba buscando su, su espíritu emprendedor, eh, tú estudiabas en la misma universidad, en Buenos Aires. ¿También te interesaba el emprendimiento en ese momento o, o en qué te enfocaste eh, estando ahí?
0: Siempre me interesó el emprendimiento. Me, me apasiona mejorar el mundo que nos rodea y creo que la tecnología es uno de los vehículos que tenemos hoy más relevante para hacerlo. Y esto parte de de mi familia, tanto en mi familia como en la universidad a la que fui me nutrieron como con esta llama de buscar mejorar, de tratar de preguntarse si las cosas son, eh, si las cosas como como están las podríamos mejorar o no. Y eso de estar como en constante movimiento, como en constante búsqueda de eh, proyectos, de hacer eh, y de todo mediante el valor del esfuerzo. De hecho, recuerdo que en la universidad, en algunas materias que decidimos cursar juntos con Martín, mientras estudiábamos siempre pensábamos ideas, intercambiábamos opiniones y nos quedábamos quizás hasta las 2, 3 de la mañana pensando cómo bajar una idea y demás, que eso también lo inculcó mucho la universidad. Y desde el lado de la familia eh, nos pasaba lo mismo en la mesa familiar, como haciendo sobremesa de temas y cosas que podíamos mejorar para tener una sociedad mejor. Esto es algo que, que está en nuestra sangre, que se instaló desde mi abuelo, que fue uno de los primeros que trajo una imprenta desde Italia a Buenos Aires. Y que, que en mi caso, mi, como musa inspiradora, es mi padre, que trabajó 56 años en la misma compañía, o más incluso, en la cual entró como cadete y con su creatividad, esfuerzo y ganas de superarse, logró llegar a puestos muy relevantes dentro de la misma, siempre dentro de la misma compañía, ¿no? Nosotros quizás... Lo que, lo que le inculcamos a eso es eh, meterle tecnología a esto de cambiar y de tener como una mejor sociedad y de, y de poder progresar. En su momento, cuando estábamos en la universidad, eh, en San Andrés, Martín, junto a un equipo y un grupo de amigos de la universidad, fundaron una, un, una fundación que se llama El Potrero, con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades de niños y jóvenes alrededor del país, que son de barrios carenciados del país. Eh, y a través de los valores del fútbol, eh, la educación y el apoyo psicológico, se buscaba potenciar el desarrollo personal de los chicos y los adolescentes para cambiar sus realidades. Yo me sumé a esta fundación también y creo que, que era como un poco el disparador de dónde empezamos a emprender. de Bueno, vimos un problema dentro de la sociedad, muy cercano a nosotros, digamos, porque este, este lugar donde empezamos... La fundación quedaba a un kilómetro de nuestra casa y quisimos poder hacer algo para cambiar la realidad y hoy, es, hoy el Potrero es una, es una fundación que, que continúa y que ya tiene como cuatro potreros, cuatro lugares donde, donde hacemos esto y con una misión muy fuerte, ¿no? con una misión que, que busca crear un lugar de apoyo y aprendizaje donde los chicos tengan un espacio de encuentro consigo mismo para poder desarrollar su potencial.
1: Luz, tu primer trabajo después de de la universidad fue en Despegar.com, una empresa de de tecnología en en la industria de turismo en Argentina, eh, una de las primeras empresas tech en ese país, eh, y ahora pues cotiza en bolsa en Estados Unidos, es una empresa muy grande. ¿Qué fue lo que te llevó ahí eh, después de salir de la universidad?
0: Mi experiencia en Despegar eh, fue corta, pero excelente. Entré en Despegar justamente por los valores que representaba la, la empresa, este ADN emprendedor. Tuve la suerte de entrar en el equipo de marketing online cuando recién iniciaba. Me acuerdo que en mi, parte de mi onboarding fue ver videos de YouTube, de, digo, de personas que subían videos de YouTube y aprender proactivamente marketing digital. Y esto habla de como el tema de moverse por sí solo, de, ¿viste? Como ser como muy hands y de las cosas que no sabemos las aprendemos de YouTube y donde está. Me acuerdo que en este momento el marketing digital recién arrancaba. Y en menos de tres semanas me dieron un gran presupuesto para manejar una vertical de negocios en dos países de Latinoamérica. Entonces, esto también habla ¿no? de cómo despegar, confiaba en su talento y en el potencial de, de, del talento y de las personas. Y estos a mí valores, digamos, que me super atrajeron eh, en la propuesta. La verdad que la experiencia fue excelente, pero por un tema familiar, tuve que irme a vivir a Estados Unidos por tres meses. Y luego, cuando volví, empecé a buscar trabajo en marketing, que fue un poco. lo lo que me gustaba eh, y cómo poder estar más cerca de los consumidores y cómo poder eh, estar en un rol que efectivamente le hable a esta búsqueda que hacía desde chica de poder como mejorar la calidad de la vida de las personas. Y es ahí donde entré en Molinos Río de la Plata, que es una gran escuela en la Argentina de marketing, donde aprendí a posicionar una marca, los valores fundamentales, eh, digamos, y todo tipo de estrategia de marketing, donde trabajaba con, con marcas masivas y las más importantes del país.
1: Martín, volviendo a tu historia, en 2014 estuviste unos meses en, en Silicon Valley estudiando en Draper University. Es una especie de universidad para, para emprendedores, eh, por lo que entiendo. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste ahí?
2: Sí, Draper University es una universidad creada por, por el Venture Capital, famoso Tim Draper, y, y básicamente él lo que quiso hacer es eh, formar emprendedores para, desde Silicon Valley para hacer problemas que solucionen digamos, para hacer, perdón, eh, soluciones a, a problemas de, del mundo global eh, con, que puedan escalar a billones de personas, digamos. Este, es una universidad distinta a, a lo que por ahí uno está acostumbrado porque básicamente te enseñan a aprender haciendo, entonces es, es muy poco teórica, sino que es, tenés charlas de emprendedores todos los días y a la tarde vos tenés que aplicar eh, todos esos aprendizajes en un proyecto real, digamos. Entonces, es un poco distinto la metodología de aprendizaje. Y, por otro lado, te enseñan todas tecnologías del futuro, eh, que también es algo interesante porque, al menos yo en Latinoamérica, por lo general siempre me enseñaban cosas del pasado para tratar de predecir el futuro. Y, y bueno, acá es como que es una universidad donde te enseñan cosas demasiado del futuro y y a veces un poco fuera de timing, pero, bueno, eh, yo me acuerdo que cuando yo estaba eh, en la universidad eh, ya se hablaba de blockchain como algo que ya era algo totalmente instalado, digamos, en la sociedad, eh, o de Bitcoin, etcétera, y todavía no, no había venido estos auges que, que estamos viviendo, eh, por ejemplo. Y lo interesante es que era un ecosistema rodeado de emprendedores, o sea, todos emprendedores, entonces, como que era un ecosistema también de automotivación y superación para, para tener éxito en tu proyecto de lunes a domingo, todas las horas por día, eh, que no. Yo, por lo menos, no lo había visto en ningún otro lado. Y ahí arrancamos un proyecto que, que participamos en una hackathon que son, estos, son estas pequeñas competencias de un fin de semana, donde casi que no dormís y estás haciendo un proyecto, que básicamente es un proyecto para cultivar hierbas eh, verdes a través de la tecnología hidropónica, ¿no? Es a través de una tecnología que no utiliza tierra para cultivar alimentos. Es agua y nutrientes nada más. Que la verdad que yo entré en este proyecto, primero, porque ahí en Silicon Valley ya la mayoría de los alimentos se producían con esta metodología, entonces era algo muy común. Y segundo, porque me asocié con un español para este proyecto que, bueno, tenía background en, en esta tecnología y, y la verdad que me enamoré. Este, y bueno, ese proyecto, en esta jacaratón que te contaba, eh, salimos segundos, no, sé, no me acuerdo cuántos proyectos había, pero creo que había casi 100 y ganamos dinero, premios, ganamos visibilidad en la prensa, ganamos un montón de cosas, entonces decidimos llevarlo a cabo real, llamada Droponic, proyectar un device para hacer crecer hierbas, y, y claro, eh, empezamos a vender, a vender, a vender, y, y la verdad que teníamos una, una venta impresionante, hicimos una campaña de crowdfunding eh, en un sitio que se llama Teal, que es muy famoso, y llegamos a vender más de 5.500 unidades en dos semanas, este, pero... El problema que teníamos es que no teníamos un Working Prototype. Teníamos un Looking Prototype, pero no un Working Prototype. Era muy difícil hacerlo funcionar y ninguno de nosotros tenía la experiencia científica para hacer funcionar eso en distintos climas, como por ejemplo, no es lo mismo hacerlo funcionar en Florida que en Alaska, ¿no? Eh, para la venta por, por la temperatura, por la humedad, la luminosidad, etc. Entonces ahí fuimos, eh, ahí yo me, me enteré que había, que había una persona en Uruguay, en Arge- en, acá en Uruguay, en Sudamérica, que básicamente era una persona que sabía muchísimo de esto de hidroponía. Y, y bueno, la, la, la ayudamos a, a sumarse a nuestro proyecto y ahí empezamos a armar otra compañía que se llama Verde Agua. Eh, que, digamos, él ya la tenía armada, pero yo me sumé a ese, a ese proyecto en conjunto con otros socios. Y, y, bueno, empezamos a potenciar con un montón de tecnología. armar una compañía de cultivo de alimentos saludables y sustentables que hoy es una compañía que es súper exitosa Y además tiene una rama de eh, inclusión social muy fuerte porque de los 60 empleados que tiene, tiene casi 50 que son mujeres, ¿no? En zonas rurales, donde a la mujer por general en la zona rural le cuesta aún más conseguir trabajo. Entonces, gracias a eso ganamos un montón de premios. eh, Por ejemplo, el premio del Sistema B, de B Corp, donde generamos una empresa que tiene triple impacto. Impacto de cuidado del medio ambiente, inclusión social. Pero además es una empresa rentable y sustentable económicamente.
1: Y Verde Agua todavía existe, ¿verdad?
2: Sí, sí, Verde Agua existe y, y no para de crecer. Todos los años crece aún más, inclusive ahora en la pandemia creció más que, que un año normal y es el líder del mercado, si bien Uruguay es un mercado chico, es el líder por lejos de, de todo el mercado en todo lo que es la producción de verdes. Verdes saludables, ¿no? Como ensaladas, lechuga, eh, sí. todo tipo de lechuga, rúcula, albahaca, espinaca, berro, lo que vos te imaginas.
1: Buenísimo. Eh, a fines de 2015, Martín, volviste, decidiste volver a Argentina eh, e incursionaste en, en, en FinTech, en la industria FinTech eh, con tu startup Nubi, que también todavía, todavía existe, todavía está funcionando y, y sé que es de, pues, bastante conocida ahí en Argentina. ¿Cómo nació esa idea?
2: Bueno, esa idea nació también eh, gracias a que conocí al, al, al directorio de un banco local que se llama Banco Comafi acá en Argentina, que básicamente es dueño de capitales privados, una familia. Eh, donde ellos estaban con las ganas de armar algo de una banca digital. En ese momento se empezaba a hablar de lo que era el mundo fintech, pero todavía era algo muy nuevo, digamos. Eh, Y justamente la idea de ellos eh, era hacerlo por fuera de lo que era la organización tradicional, eh, por un tema de que el conflicto operativo diario no les permitía esa capacidad de innovación. Y por otro lado necesitaban perfiles distintos, quizás como el mío, que estaban abiertos un perfil de una persona que tenga experiencia en tecnología, pero no experiencia en finanzas. Entonces venía a armar una compañía de tecnología y no de finanzas, sino una compañía de tecnología que ofrecía servicios financieros. Así que bueno, ahí nos asociamos eh, y y armamos eh, esta compañía, que muy rápidamente tuvo mucho éxito porque justo en ese momento nos apalancamos también uh, armando una alianza con PayPal, que es el, el medio de pago digital más grande del mundo, eh, para traer PayPal a la Argentina, que eso trajo un montón de, de brand awareness, de usuarios, de volumen de procesamiento, de transacciones, etcétera. También en, en el poco tiempo logramos una alianza con TransferWise, que es un procesador de remesas, uno de los más grandes del mundo, europeo. Y a hoy en día ya tenemos una alianza con Visa, este, que también eh, para hacer pagos, locales no solamente pagos border sino pagos locales donde te viene con una tarjeta o vos controlas toda tu aplicación, todas tus finanzas ¿no? este, así que bueno, esa, esa empresa eh, la verdad que creció rápidamente y hasta el día de hoy sigue funcionando muy bien
1: te mantuviste ocupado entonces en esos, en esos años ya vamos a, a retomar la historia después de que, de que saliste de Nubi pero, pero mientras tanto todo esto ocurrió entre 2014 2017 más o menos eh, Luz, volviendo, volviendo acá a tu, a tu historia, en 2017 te uniste también a Nubi con Martín, eh, ¿viste que, que ya era el momento de, de, de emprender algo juntos, como, como lo habían conversado eh, varias veces cuando, cuando eran niños y crecían juntos?
0: Tal cual, eh, me apasionaba, me encantaba lo que Martín hacía, cómo pensaba, el grado de ejecución y de impacto directo, ¿no? El esto de llevar lo que uno piensa en su cabeza, que nace en una idea eh, a la noche con la almohada, a, desde un punto A a un punto B. Eh, y eso me apasiona, como pensar todas las aristas que hacen que algo vaya de punto A a punto B e impulsar los proyectos y demás. Eh, y es por eso que me, a, me sumé a Nubi en sus inicios, me sumé, me sumé a Nubi para darle un giro digital también a mi carrera, para empezar a meterme También un poco más en el el mundo tech, del cual había sido parte en despegar.com. Y me tocó aprender de una industria completamente nueva, como fintech, y en ese momento también era súper nueva y súper relevante. Y me tocó armar el equipo de marketing, donde eh, pasamos de ser una persona a ser seis personas eh, y tuvimos que, digo, un montón de challenges, ¿no? Desde cómo comunicar un producto fintech a una población que quizás faltaba mucha educación financiera. Entonces, fue un desafío comunicacional espectacular. Eh, Logramos posicionarnos y todo lo que conllevó la experiencia de Ubi, la verdad que fue increíble y de mucho crecimiento. Hubo mucho tema también cross área a pensar. Y cuando uno es parte de un equipo fundador, también como que se pone muchos sombreros al mismo tiempo. Entonces, pasamos por temas de producto, por temas de cultura, por temas de de servicio al, al consumidor. Así que fue una experiencia que, Eh, muy muy amplia y que tocó muchas puntas al mismo tiempo, así que fue espectacular y que un poco imprime este ADN emprendedor que que a mí me gustaba y que lo reflejaba claramente en el día a día de Nubi. Y obviamente, mientras yo trabajaba en Nubi, iba viendo como un benchmark de cuáles son como las empresas así de fintech y en ese momento también estaba Nubank naciendo, o sea, y y, y mi sueño era trabajar allí, o sea, yo la seguía Nubank muy de cerca, Eh, en ese momento Nubank estaba en Brasil únicamente, y bueno, fue ahí que, que en el momento en el que me enteré que había una oportunidad para mí en Nubank, decidí postularme, y, y bueno, ahí quedé.
1: Martín, volviendo contigo, sé que tenías algunos retos en Nubi para contratar y retener desarrolladores, ¿verdad?
2: Sí, claro. es eh, Fue el principal problema que yo tenía, era justamente el acceso al talento. Eh, me pasó que me costaba muchísimo, digamos, contratar y retener desarrolladores eh, en ese momento, particularmente en el año 2018, la Argentina tuvo eh, una crisis macroeconómica bastante grande que originó que la moneda se evalúe casi 100% en en un mes, más o menos, no me acuerdo bien, pero creo que fue en uno o dos meses. Y claro, la mayoría de estos desarrolladores que ya empezaban a tener ofertas de trabajo remoto para ganar en dólares para afuera, digamos, tenían ofertas en el cual su su sueldo aumentaba un 100% solamente por una devaluación de la moneda. Y bueno, ahí fue cuando casi que renunció el 30, 40% de del equipo de tecnología y, y yo obviamente no, no, no tenía la capacidad de hacer un aumento tan grande de salario y, y básicamente empecé empecé a digamos a hablar con muchas personas, fundadores de startups tecnológicos, gente de recursos humanos, eh, fundadores de academias de tecnología y todo y me di cuenta que era un problema general, que no era un problema solamente mío, no o sea que era, inclusive las compañías de tecnología más grandes de la región que tenían este problema de falta de talento un tema de oferta y demanda, o sea, había mucho más oferta de empleo que mucho más perdón, demanda de empleo que personas capacitadas para cubrir esos puestos y, y bueno ahí fue cuando básicamente eh, renuncié a, a, a Nubi en el año 2019 en abril de 2019 en realidad ahí fue un acuerdo de salida entre entre ambas partes porque básicamente yo me quise dedicar a entender y hablar y, me, y por qué estaba ocurriendo esto no porque por un lado las empresas estaban sufriendo, canibalizando, robándose los los talentos entre entre las mismas empresas, y por otro lado, un montón de personas que se quedaban sin trabajo y no accedían a a oportunidades laborales cuando, no sé, en el caso de Argentina en ese año en particular, habían quedado 20.000 puestos vacantes de trabajo, o sea, y con una tasa de desempleo muy alta, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando empecé a hablar con todos los actores de las industrias que que, que te contaba, y empecé a entender más de lleno cuál era eh, el problema.
1: ¿Qué fueron algunas de las cosas que aprendiste cuando cuando estabas teniendo esas conversaciones?
2: Bueno, aprendí, primero en principal aprendí que el acceso a este tipo de educación era muy cara, que era solamente para para un sector muy exclusivo de la sociedad, eh, que tenía la capacidad de pago de este tipo de educación y también que contaba con el tiempo necesario para poder capacitarse, entonces eso excluía a la gran mayoría de los ciudadanos. Por otro lado, eh, también aprendí que había muchas personas que no vivían en grandes ciudades como por ejemplo Buenos Aires, Bogotá o Ciudad de México y no podían acceder porque estas academias por lo general daban experiencia de educación, digamos, en persona. Entonces eh, era muy costoso tener que trasladarse, ir a vivir. Y por último, esto es una opinión quizás más personal, la calidad de estas academias no era, digamos, eh, eran como un cursos introductorios, hacían muy bueno muy buen trabajo en lo que era un curso introductorio para para interiorizarse en lo que es el mundo de la tecnología, pero no la calidad y el talento necesario como para conseguir un trabajo y tornarse productivo en una compañía de tecnología, ¿no? O sea, otro problema que yo tenía en Nubi, que básicamente yo contrataba a una persona, la, la entrenaba durante 6, 7, 8 meses, eh, que, que hasta ese momento no, no era productivo para la compañía porque era un proceso de entrenamiento interno. Y una vez que la persona se tornaba productiva, a los 3, 4 meses se cambiaba de trabajo, ¿no? Por este tema de tesis de oferta y demanda. Entonces, lo que nos quisimos enfocar fue en dar una educación intensiva basada en la calidad, con cero costo inicial, o sea, que cualquiera pueda acceder porque, digamos, no no tenía un costo, y 100% digital, o sea, no importa si vivías en una gran ciudad o si vivías en un pueblo. Lo único que necesitabas tener era acceso a internet y una computadora, ¿no? Y, y bueno, de esa manera democratizamos eh, con Henry el acceso a este tipo de educación y y bueno si si te interesa te puedo contar un montón de insights que fui aprendiendo digamos más particulares de la industria pero pero básicamente ese fue el gran gran problema que que encontramos
1: ¿Qué entendiste? Sí, sí, dejamos un poco para después porque sé que luego vamos a conectar con eh, con, eh, como como, sé que empezaron eh, ofreciendo créditos para estudiar y luego hicieron el pivote a lo que hoy es Henry y cómo lo hicieron y todo lo que Y Combinator pues eh, tuvo la influencia que tuvo Y Combinator en esa esa decisión, en ese pivote. Eh, Por ahora nada más, cuéntanos por qué decidiste llamarla Henry.
2: Ah, Henry, porque básicamente Henry son las iniciales de High Earn, Not Rich Yet. Eh, Entonces nosotros entregamos a personas con asalariados altos eh, que aún no son ricos, pero que lo van a hacer. Así que eso es un poco el el mensaje subliminal que tiene el, el nombre. También me gustaba que sea un nombre que se pronuncie igual en inglés que en español. Porque nosotros también trabajamos con muchas empresas de Estados Unidos para que contraten a nuestros graduados. Y por otro lado, me gustaba que sea una marca chica y fácil de mencionar, ¿viste? Eh, O sea, un nombre corto, digamos. Eh, como Nubi también lo había sido en su momento. Y y eso genera mucho engage y y sketchy para para estar en el top of mind de los usuarios.
1: Claro, claro. Nunca me hubiera imaginado que era era un acrónimo y mucho menos un acrónimo en inglés. Sí. Eh, Bueno, volvemos entonces a a tu historia. Luz, eh, sé que después de que Martín se fue de Nubi, tú te quedaste trabajando unos unos meses más ahí eh, y luego, como como justo mencionaste hace un momento, eh, saliste de de Nubi para irte a Nubank. Eh, ¿Qué tal la experiencia en, en, en Nubank?
0: Tal cual. La experiencia en Nubank fue excelente, espectacular. La verdad que una experiencia completamente punto de inflexión en mi carrera tanto por la cultura, el equipo, la gente, la velocidad de trabajo, la agilidad. Eh, mi misión en Nubank era lanzar Nubank en Argentina, que luego desestimamos un poco eso y fuimos por otros mercados. Ahí estuve trabajando en el Squad Internacional de Nubank, donde, eh, sobre todo en toda la parte del lanzamiento de México, entonces armando planes de go-to-market strategies para México y ayudando al equipo. De, de marketing y de comunicaciones a poder eh, tener un muy buen lanzamiento la verdad que la experiencia en Nubank eh, fue, fue espectacular desde muchísimos puntos de vista eh, esto de ser una empresa que es una startup y es una empresa muy grande a nivel cantidad de gente y de mantener esta cultura de startup, de, de como siempre pensar las cosas como si fuese day one, como es algo uno de los valores como súper importantes de Nubank, de poder como Realmente sentir y tener ownership de los proyectos y de construir equipos fuertes y diversos. La verdad que todo eso son valores muy fuertes que Nubank puede trasladar al día a día de su trabajo. No son valores que quedan impresos en un, en un welcome book, sino que son valores que se respiran. Este ownership, este, esto de poder como dar más y de poner al consumidor en el centro, se respira día a día desde una reunión de 15 minutos con, digamos, en cualquier nivel hasta un producto que sale a la calle. Entonces, eh, esto fue algo que me inspiró muchísimo. O sea, la verdad que la experiencia en Nuang me inspiró muchísimo eh, y, y, y me encantó ser parte de una compañía donde el crecimiento es, es tan exponencial y donde sobre todo lo que acompaña este crecimiento es un equipo de personas súper apasionadas por lo que hacen, con muchas ganas de como potenciarse entre todos Y con muchas ganas de crecer y crecer en conjunto y en equipo. La verdad que que fue espectacular y que creo que su enfoque de cultura, su enfoque de servicio del consumidor al cliente es lo que los hace diferentes, ¿no? Y en ese momento, la verdad que que yo me sentí eh, súper inspirada y muy feliz de poder ser parte de de esa misión de poder reducir la complejidad y empoderar a las personas en toda Latinoamérica del sistema financiero, de los servicios financieros. Eh, en nubank mismo eh, hacíamos mucho, mucho hincapié en tener más mujeres en tecnología, ¿no? De poder eh, inaugurar un mundo de, de, de mujeres en tecnología, porque era justamente algo que, que falta, incluso sigue faltando hoy, siguen faltando muchas mujeres en tecnología en toda Latinoamérica. Y esto era algo que, la verdad, que desde Nubank trabajábamos muchísimo, ¿no? De la diversidad de los equipos, de que todas las comunidades estén representadas a la hora de. Eh, crear un producto a la hora, en, en un equipo, en un squad, como lo llamábamos en Nubank. Entonces, esto es algo que a mí me inspiró muchísimo, como que me sentí eh, una embajadora de, de poder como traer más mujeres al equipo de tecnología y poder hacer como que el mundo tech sea como más sexy para las mujeres, que quizás en Latinoamérica todavía es un concepto que hay que desarrollar y trabajar muchísimo. Y, bueno, esa es parte de un poco mi misión en Henry, ¿no? De cómo ser una banderada de decir, este es un mundo que es para todos y todas eh, y y es un mundo que tiene que ser construido por todos. En la mesa de desarrollo, en la mesa de marketing, en la mesa de negocio, tienen que haber personas de todas las comunidades representadas porque al final del día los productos y el delivery de, de estos proyectos va a ser consumido por todos en una sociedad. Entonces, todos tenemos que estar representados. Y ni hablar de que en tecnología, obviamente, hay muchísimas oportunidades hoy, tanto de empleo como de salariales, y que eso también es uno de los caminos de de tener mujeres en este tipo de de espacios. Es uno de los caminos también, ¿no?, para reducir un poco la desigualdad que tenemos hoy en este sentido en Latinoamérica.
1: Totalmente de acuerdo. En, en, aquí para Un comentario interesante aquí en, en Empresa donde Trabajo actualmente, un poco lo que decimos es que, nuestra, que, que pues nuestro, equipo, ¿no es cierto? nuestro equipo de trabajo represente la diversidad de nuestros clientes y creo que eso es, es muy importante en general, bueno, para cualquier empresa, pero sobre todo en tecnología, ¿no es cierto? Donde pues, tus clientes probablemente son 50-50 hombres, mujeres y, y de alguna manera esa diversidad de género, esa diversidad de culturas y esa diversidad de nacionalidades, etcétera, etcétera te ayuda a crear un mejor producto en general y pues en verdad es, eh, da más oportunidades a, a, a grupos que tradicionalmente han sido, han sido un poco a veces marginados de este tipo de oportunidades. Entonces, Luz, yo sé que saliste de, de, de Nubank para, para Henry, ¿no es cierto?, en 2020. ¿Fue un poco esta, esta idea de que querías impulsar a más mujeres en tecnología lo que te llevó a Henry? ¿Cómo, eh, primero, cómo fue esa decisión de dejar Nubank? Porque sé que pues, Nubank ya en ese entonces era, era un monstruo, pues hace un año era un monstruo, ahora es mucho más con la serie G que acaban de levantar y siguen creciendo aceleradamente, imagino que no, no fue fácil. ¿Qué fue lo que te llevó a, a dejar Nubank para unirte a Henry eh, como co-founder y cómo fue esa decisión?
0: Fue una decisión muy difícil, probablemente de las más difíciles de mi carrera. Estaba trabajando en el lugar de mis sueños, con un gran equipo, con gran proyectos en cartera, con un roadmap de crecimiento y desarrollo de mi perfil excelente eh, pero también pensé que estaba en un momento de mi vida personal para dar un salto y empezar a hacer algo propio. Aparte tenía una vocecita que se llama Martín, que quería que me sume todo el tiempo a la misión de
2: Henry.
1: <risa> <risa> o sea, Martín, Martín estaba haciendo research y pues te, ya desde ahí te estaba diciendo vente, vente a Henry.
0: Exactamente, sí, tal cual. Tenía esta vocecita que quería que me sume a, a la misión de Henry de dar oportunidades a través de la educación a las personas. Esto de, de, de ayudar la transición a la igualdad en Latinoamérica democratizando el acceso a la educación. Y yo como una apasionada de la educación, como una apasionada de poder mejorar el entorno que nos rodea, una apasionada de inculcar tecnología a esa mejora del entorno, decidí sumarme a Henry e impulsar esta misión. Yo estoy convencida que la educación es uno de los grandes canales para generar más igualdad en la sociedad y, y tener una sociedad con más oportunidades. Y, y el impacto social que tiene la misión de Henry es muy motivador, es muy fuerte. Tenemos ejemplos en Henry de, de, digo, que traducen este impacto directo en nuestros Henrys, como nosotros los llamamos a las personas que, a los estudiantes de, de Henry, como, por ejemplo, una persona que vivía en el interior del país que trabajaba de rapi, de eh, rapitendero. Y que empezó a estudiar Henry y ahora está trabajando para una startup en México eh, de, de dos ex Tesla que están creando eh, un proyecto súper innovador. Y, obviamente, está ganando en dólares que eso para un país como la Argentina representa muchísimo. Entonces, tenemos como ejemplos de, de cambios muy fuertes. También ejemplos, por ejemplo, de una mujer, eh, Florencia, que eh, tiene 40 años, que decidió reinvertir su carrera eh, dejar su emprendimiento de collares que tenía y empezar a, eh, a trabajar en una, en una de las startups como más eh, hot del momento en Argentina, como Sirena. Entonces, estos son cambios también súper, que generan mucho impacto ¿no? en la oportunidad y en la sociedad. Y después tenemos ejemplos, por ejemplo, de Sofía, que es, un, que es una chica que, estaba, que había estudiado producción de audiovisual, que había trabajado en una gran empresa multinacional Y decidió volcarse al mundo de la programación porque justamente vio toda la oportunidad que había alrededor del mundo de la programación. Vino a estudiar Henry con nosotros y hoy por hoy está trabajando para una startup en Israel, ¿no? Esto también introduce todo lo que es el trabajo remoto, que también eh, es algo que, 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 bueno, hoy llegó para quedarse y que, que, pero obviamente esto hace a a que se generen este tipo de oportunidades en personas que viven en Latinoamérica y de esas formas que todos tengan, eh, la oportunidad de poder desarrollarse. Y eso es un poco el tema de la misión de Henry, democratizar el acceso a la educación para potenciar lo que es el potencial de cada uno. De hecho, pueden ver la cantidad de estas historias, solo mencioné tres pero pueden ver la cantidad de estas historias con el hashtag Soy Henry, donde nosotros realmente contamos estos testimonios eh, de forma diaria. Y la verdad que inspiran muchísimo y a nosotros son el motor para que nosotros nos levantemos todos los días a salir a trabajar.
1: Justamente eso te iba a decir, en, en, pues los tengo a los dos en LinkedIn y, y veo mucho de, de Soy Henry pues y, y las historias que cuentan estas personas por, por escrito y, y la verdad es que es, es, es increíble, o sea, es 100% un cambio radical en la vida de estas personas. Bueno, volvamos, volvamos a la historia. Martín, ¿en qué etapa estaba ya la idea entonces en, en 2020 cuando se unió eh, Luz a Henry?
2: No, en realidad, eh, o sea, desde el momento cero que yo venía hablando con Luz eh, y, bueno, también con el resto de los co-founders, que obviamente, como ellos estaban trabajando a tiempo completo, eh, en el caso de Luz en Nubank, pero también Leo, Manuel y, y Tony tenía cada uno su, su trabajo, digamos, no le podían dedicar el 100%, como como quizás sí yo le dedicaba al principio. Después, al poco tiempo, se unió Tony eh, ya a dedicarse full time, al poco tiempo... Eh, Manu, después vino Luz y y bueno, después finalmente se unió Leo pero quizás en ese momento tan fundacional donde estábamos trabajando bien cuál iba a ser la solución y todo, no era tan necesario que haya haya más personas full time Eh, así que yo diría que estuvo desde el inicio pero bueno, en en una una participación un poco más eh, part time, digamos
1: Cuéntanos un poco la historia del pivote cuando cuando aplicaron a Y Combinator eh, en en el 2020. Porque sé que cuando entraron, o sea, ustedes entraron al batch de verano en en 2020, pero no fue la primera vez que aplicaban. La primera vez que aplicaron un poco les dieron este feedback de de pivotear el negocio. ¿Cómo fue fue esa historia y ese proceso?
2: Sí, sí, como todo en en mi vida, eh, digamos, siempre las cosas me costaron muchísimo. eh, No me me considero una persona que, que tiene una habilidad sobrenatural, como quizás, no sé, a mí siempre, digamos, pongo el ejemplo de Messi, jugador de fútbol, pero, pero, a ver, básicamente, Y Combinator eh, era la segunda vez que aplicamos con la, la que quedamos, la primera no quedamos seleccionados. Eh, estábamos haciendo un modelo de créditos, que dábamos créditos para eh, estudiar la carrera solamente de software engineer, y ese modelo eh, no funcionó por varios motivos. Eh, en, en realidad nosotros arrancamos en Argentina, que en Argentina, como vos sabés, había una inflación muy grande más del 50% anual, y dar un crédito eh, con una inflación tan grande para ganar dinero tenías que más o menos dar una tasa del 80% y quedabas siendo un préstamo, digamos, poco friendly para para lo que miraba el el estudiante, para lo que buscaba el estudiante. Entonces, eso hacía que muchos usuarios se de baja. Después, por otro lado, como te decía, la oferta oferta educativa era baja en calidad en tecnología y también escasa. O sea, había pocas academias que, que ofrecían de tipo de calidad. Y por último, el tema de que eran en persona, o sea, eh, física. Entonces, si vos vivías en una ciudad lejana, no podías acceder. Entonces, no me, no me terminaba de cerrar esto eh, hablando con White Combinator y ellos básicamente nos dijeron que, bueno, que les encantaba el equipo que estábamos trabajando, les encantaba el problema que estábamos tratando de resolver, pero que, bueno, que la solución ellos veían que no, no podía escalar. Eh, entonces, nos invitaron a, a a ver eh, y establecer este nuevo modelo que se llama, es el modelo de Income Share Agreements que, o Acuerdo de Ingresos Compartidos como le decimos nosotros en, en Argentina, en, en Latinoamérica que básicamente es un modelo en el cual vos provees la educación invirtiendo en los estudiantes y alineando tu interés con el interés de estudiantes porque básicamente el estudiante te paga solamente cuando consigue un trabajo, ¿no? Entonces, esto es un modelo disruptivo para lo que es la educación tradicional de Latinoamérica, porque hasta este momento siempre el estudiante pagaba por adelantado. Entonces, lo que logramos nosotros es alinear nuestro interés, porque básicamente si ellos no ganan, nosotros no ganamos. ¿no? Entonces, es un círculo virtuoso que funciona solamente si nuestros estudiantes tienen éxito. Por lo tanto, todo lo que hacemos y todo lo que diseñamos en Henry está pensado para lo que nosotros le llamamos el boom. El boom es cuando eh, el estudiante consigue esa oferta de empleo Y está todo optimizado para eso, desde el proceso de admisiones, el proceso educativo y el proceso de búsqueda laboral, ¿no? Eh, Es un enfoque distinto, eh, no no quiero decir que sea mejor o peor, desde mi punto de vista es es el futuro de la la educación, pero bueno, es es una manera distinta de, de darle acceso a personas que por ahí no tenían acceso.
1: Sí, yo, yo creo que es fundamental ese, ese concepto de que los intereses están alineados, ¿cierto? Al final ustedes solo ganan cuando, cuando las personas obtienen un empleo y, 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 como dices, todo está diseñado para eso. Y, y por ahí escuchaba en otro podcast que mencionabas que, que Henry no es para alguien que quiera aprender por aprender sin, sin querer un trabajo. Así claro. que, totalmente, ¿no? Es, es, están cambiando la vida a través de, de poder dar empleos nuevos a esas personas.
2: Exactamente. Es, no, yo, yo le digo que es educación de última milla para conseguir un trabajo. ¿No? o sea, educación terciaria y eh, que tenés que tener la base, por ejemplo, del secundario completo o bachillerato completo, no sé cómo lo, cómo lo dicen en México o en Ecuador, pero, pero básicamente eh, esta es una educación de última milla para conseguir un trabajo en tecnología, ¿no? que es lo que educamos nosotros hoy en día.
1: Hagamos aquí un paréntesis para hacerles dos preguntas sobre sobre los cursos y sobre el proceso de selección como tal, y luego volvemos ya para terminar la la historia de lo que pasaba el año pasado e inicios de de 2021. Cuéntanos un poco de cómo son los cursos, cuánto duran, qué lenguajes de programación aprenden los alumnos.
2: Bien, el curso dura eh, entre cuatro y cinco meses. eh, Digo entre cuatro y cinco meses porque los alumnos pueden tomarse un mes más de tiempo para terminarlos. Eh, tienen hasta dos oportunidades para recursar o reprobar los exámenes, que nosotros les hacemos Coding Challenge, se los hacemos cada dos semanas más o menos en promedio, que sí o sí lo tienen que aprobar para continuar en la carrera, porque hacemos una metodología que se llama Mastery Base, que básicamente quiere decir que el que se gradúa tiene en los conocimientos técnicos para tener éxito en una entrevista técnica de un trabajo y para tener éxito en su primer trabajo de consigo, ¿no? Eso es fundamental para nosotros, o sea, no, no permitimos no otorgamos títulos a personas que, que no llegan hasta, hasta el final, ¿no? Entonces, el curso tiene dos, dos grandes eh, etapas. La primera etapa se llama Henry Bootcamp, que, que es como cualquier Coding Bootcamp que vos conozcas en el mercado, donde es una etapa que tiene una, una parte de teoría y una parte de práctica a la tarde, donde los alumnos eh, practican una metodología llamada se llama Per Programming, que es muy utilizada en el mundo de la programación y, y muy exitosa. Y la segunda parte, que es la parte que por ahí le incluimos nosotros, a diferencia de los coding bootcamps, y por eso es más larga la educación, es una parte llamada Henry Labs, que es un laboratorio donde ellos tienen que hacer un proyecto replicando un ambiente de desarrollo real, ¿no? Entonces, ahí trabajan en equipo con perfiles más de backend, perfiles de frontend, tienen que conectar un backend con un frontend, tienen que armar una base de datos, tienen que deployar código real, hacer un proyecto real, eh, trabajando con metodologías ágiles, como por ejemplo utilizamos la metodología Scrum, y nosotros de nuestro lado ponemos un técnica líder también para que los vaya guiando con claros requerimientos técnicos. Y bueno, eso hace que nuestros graduados eh, se reciban con experiencia real, que eso es lo que importa, porque el empleador lo que busca es la experiencia de estas personas y, y, y la capacidad de resolver problemas. Entonces, la única manera de mostrarlo eso es con un portfolio que vos tengas, eh, donde vos muestres tu proyecto y cómo, cómo, y vos puedas explicar ese código que vos armaste, ¿no? al empleador. Entonces eso hoy en día es más valorado por los empleadores que tener un certificado de un título de la superuniversidad, digamos. Entonces eh, esa parte es muy importante porque, digamos, eh, aumenta las chances de contratación de empleo muchísimo, ¿no? Así que bueno, eso así funciona la carrera.
1: Claro, gente, gente que ya lo haya, lo haya hecho antes en la práctica. Hablemos Exacto. sobre el proceso de selección. Espero que, pues, esperaría que, que alguna gente en la audiencia eh, tenga interés en tal vez hacer este pivote y, y se anime a aplicar a Henry. Sé que, pues, acaban de expandirse, vamos a hablar un rato en un rato de eso, pero acaban de expandirse a Colombia. Sé que tengo muchas personas en Colombia que escuchan el podcast. ¿Cómo funciona el proceso de selección para alguien que está interesado en, en aplicar?
2: Bueno, como, como bien decís, primero y principal, a toda tu, tu audiencia de Colombia que se quiera animar a, a meterse en el mundo de tecnología a través de Henry, aplique, porque la verdad que la demanda laboral que hay eh, por puestos de trabajo en tecnología en Colombia está creciendo exponencial y lamentablemente las entidades educativas colombianas no han producido este talento necesario para suplir esos puestos de trabajo. Así que, eh, por favor, apliquen a Henry porque hay muchas oportunidades laborales. Nuestro proceso de selección eh, es un proceso eh, muy intenso porque justamente al ser de cero costo inicial y 100% digital, cualquiera puede aplicar, digamos. Entonces, lo que tratamos de distinguir en ese proceso de aplicación son el mejor talento, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, vos puedes arrancar desde cero, no hace falta que tengas conocimientos previos, pero te damos un curso preparatorio que dura 30 horas, que es totalmente gratuito y es on demand, que te, ese curso te prepara para rendir lo que se llama un Henry Challenge. el Henry Challenge es el examen de ingreso que se hace dos veces por mes, es un examen en vivo eh, que dura aproximadamente seis horas, que vos tenés que presentarte ese examen en vivo, eh, y si vos entras, si vos aprobás ese examen, entras al cohorte del mes siguiente. Nosotros todos los meses lanzamos un cohorte nuevo, eh, inclusive ahora estamos ya viendo de lanzar dos cohortes al mismo tiempo y arrancan nuevas carreras todos los meses, ¿no? Así que, bueno, ese es nuestro proceso de selección, es un proceso en el cual busca eh, el mejor talento a través de cuáles son las personas que tienen factores, digamos, de habilidades técnicas muy altas, pero también de habilidades blandas, pues, requiere mucho esfuerzo, una actitud motivación, eh, dedicación, eh, que, bueno, no todos eh, terminan teniendo éxito en este proceso, pero de alguna manera nosotros, a nosotros nos encantaría educar a todo el mundo, pero obviamente nuestros recursos son limitados, entonces, de alguna manera tenemos que ir seleccionando al top de ese funnel, así que, bueno, eso es en eso consiste no, nuestro proceso de, de selección.
1: Eh, invito a, a pues todos los que están interesados escuchando este podcast a aplicar el, el, el website de soyhenry.com, eh, lo pondré también ahí las notas del episodio para, para quien esté interesado o interesada. Volviendo, volviendo un poco a la historia aquí, eh, hicieron Y Combinator entonces en el verano del 2020 eh, y pues ahora tienen, tienen eh, planes de expandirse eh, a Colombia o ya están expandiéndose a Colombia. ¿Cómo, cómo fue el resto del 2020 después de, de terminar Y Combinator y, y cómo, qué otros planes tienen de expansión regional aparte de Colombia?
0: El 2020 fue un año eh, de mucho crecimiento para Henry. De hecho, fue el año donde Henry nació. Eh, Y Combinator nos vino a acelerar todo lo que es nuestro crecimiento. Después de Y Combinator tuvimos varios milestones, como cerramos una ronda de inversión en en diciembre, hicimos crecer el equipo. La verdad que que fue un año donde hubo mucho mucho acelere de todo lo que es la operación de Henry y mucha mejoría de, 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 de muchos procesos. Pasaron alrededor de mil estudiantes por Henry en el 2020, cosa que para nosotros fue un enorme logro. Eh, y por sobre todo es el logro de, de, de lo que más, digamos, nos nutre, fue el logro del de, de, impacto de, en estas personas. Cómo, cómo cambiaron luego de pasar Henry y qué oportunidades tuvieron, que eso fue un poco lo que, lo que más nos hizo coronar este 2020. Y respecto a expansión sobre otros países, nosotros hoy estamos en toda Latinoamérica. O sea, pueden aplicar de Henry de todas partes de Latinoamérica. Eh, sí pusimos foco en la expansión en Colombia porque, y, y porque nosotros creemos un poco como lo que decía Martín, todo lo que es el, el, el ecosistema en Colombia se está moviendo, se está moviendo muy rápido. Y hicimos un, hicimos, estamos pisando fuerte en Colombia ahora. Y para el 2021, básicamente, es seguir, los planes son seguir creciendo, seguir expandiéndonos, seguir creciendo el equipo, cada vez más darle más oportunidades, poder invertir en más personas y darle más oportunidades a las personas a través de la educación para seguir con, continuando y cumpliendo con nuestra misión de, de hacer una sociedad en Latinoamérica más, más igual.
1: Para terminar, eh, Martín y Luz, eh, la pregunta final que hago siempre en Creando la TAM eh, y es cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y de tecnología.
2: Yo creo que iniciativas como, como Creando la TAM son fundamentales para, para divulgar el conocimiento, compartir eh, cuáles son los problemas que tiene la sociedad e inspirar a emprendedores en este momento a que se sumen a, a tratar de resolver estos problemas porque obviamente estamos viendo una crisis global y, y, y bueno, eh, todos estos problemas también generan muchísimas oportunidades para emprender. Yo creo que es un momento histórico, que nunca hubo, por un lado, digamos, eh, tanta facilidad para desarrollar un emprendimiento porque los costos eh, cada vez son más bajos, porque el acceso a herramientas, eh, capital y todo, siempre eso va aumentando. Y por otro lado, es un momento disruptivo, o sea, que es un momento que, digamos, lo que se llama un black swan, ¿no? O sea, cambió totalmente los usos y costumbres de las personas, entonces se generan un montón de oportunidades, específicamente en educación, yo creo que hay grandísimas oportunidades de desarrollar proyectos que escalen por toda Latinoamérica, no solamente la educación terciaria, como como hace Henry, sino también educación primaria y secundaria. Creo que ahí hay un montón de de problemas que, que lamentablemente no sé, desde deserción de escolar hasta eh, falta de, digamos, asistencia a clases, etcétera, o metodologías de, de enseñanza, que todavía seguimos con metodología de enseñanza de, del siglo XIX, eh, con profesores con metodología del siglo XX, y estamos en el siglo XXI, que el siglo XXI acelera como ningún otro siglo aceleró antes, no porque hoy cada vez todo ocurre todo más rápido, entonces... Ahí yo creo que eh, deberíamos eh, impulsar un poco la la industria edtech entre todos los actores de la industria.
1: Luz, ¿tú eh, cómo crees que podemos continuar creando en el ecosistema?
0: Yo creo que cada problema es una oportunidad para crear o generar algo que mejore. Latinoamérica está en un momento, eh, como bien decía Martín, espectacular para para crear, Y creo mucho también en lo que es el efecto multiplicador. El hecho que surjan unicornios hace que en el tiempo sigan surgiendo nuevas compañías. Un claro ejemplo de esto es lo que pasó con PayPal, donde muchos de sus founders luego se fueron a fundar otras compañías, lo que se llama la PayPal mafia. Y creo que América Latina en este sentido empieza a estar en una buena posición ya que hay unicornios que ya están maduros eh, como Mercado Libre y, y luego algunos más nuevos como rap, Outero, Nubank, entre muchos otros. Y esto genera oportunidad para generar nuevas compañías. Eh, las condiciones están dadas, hay capital, hay eventos, hay networking, hay gente que busca ser advisor, con lo cual creo que es el momento para emprender, es un gran momento para crear en Latinoamérica como el nombre de este podcast.
1: Ellos fueron Martín y Luz Borchardt con la historia de Henry, una startup que está literalmente transformando la vida de miles de personas en Latinoamérica, brindándoles acceso a la industria tecnológica con empleos estables y de buena paga. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio. Si quieres conocer más del futuro de la educación y las recomendaciones de Martín para escalar un startup edtech. Te recomiendo escuchar su episodio en el podcast de Startupeable. En Startupeable descubrirás cómo las mejores startups de Latinoamérica se idearon, escalaron y levantaron capital contado por sus propios fundadores e inversionistas para que tomes acción como ellas. Te dejo el link en las notas de este episodio.